0: Olá, mais um chat ao vivo para vocês aqui na Baster.com. Chat de saúde, hoje, quinta-feira, 19 de novembro, meio-dia e meia. Hoje o chat está começando um pouco mais tarde, né? Como eu avisei para vocês, normalmente começa meio-dia, hoje começando meio-dia e meia. É, só quero checar aqui se está tudo, tá tudo certo. É. Bom, aqui na Baster.com está, vamos ver no YouTube, no YouTube não tem nada acontecendo, está dizendo está excelente connection, mas não tem nada acontecendo, vamos ver aqui, ah sim. sim, agora sim, agora funcionou, então vamos lá, mais um chat de saúde da Baster.com para vocês, é, hoje vamos falar sobre fases da vida 2, porque 2, porque já teve um. É, é que o GSF, ele pediu para eu fazer esse chat, ele deu a, a ideia de eu, de eu fazer esse chat, né Fases da Vida, e o que acontece? Acabou que ele perguntou um monte de coisas e no, no chat mesmo que eu fiz, eu não consegui abordar esses, esses pontos que ele, que ele, que ele pediu. Né? E acabou que eu abordei outros pontos e prometi para ele para fazer, que ia fazer um outro chat, continuação do Fases da Vida, né? Fase da Vida 2. É, e também, como o BT Rabinha e o João Frango fizeram perguntas que não foram respondidas, eu nem lembro quais as perguntas todas, mas lembro alguma coisa, sim. É, então, nós vamos fazer esse chat novamente hoje, Fases da Vida, número 2. A missão. É, deixa eu passar essa coisa aqui para cá, peraí. Isso aqui eu vou passar para cá, que facilita a minha vida, facilita a nossa vida. Isso, não. Isso aqui. Beleza. Pá, 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 pá. Aqui. Bom, pessoal, o que, que, o que, que acontece? É, normalmente, o que eles me pediram para falar foi mais das dificuldades que nós passamos na nossa vida por faixa etária. Qual a diferença das dificuldades? né? O que que é, o que, que é mais difícil numa faixa etária, o que, que é mais difícil na outra. Bem, a princípio, é, o que nós temos que, que tentar é sermos felizes. Nós temos que tentar a felicidade, né? O que, que é a felicidade? Bem, felicidade não é uma coisa muito bem definida, mas todos nós nos sentimos. Não é aquela alegria é, é, espontânea, não é aquela risada, aquela gargalhada, é pontual, não é isso. Sermos felizes é estarmos de bem com a vida, né? Acordarmos de manhã e irmos dormir à noite com vontade de viver. Quando a gente está triste, quando a gente não está feliz, normalmente nós não temos aquela vontade de viver, né? Nós ficamos assim, ah, essa é a vida chata, vida ruim. Então, sermos felizes, basicamente, é nós acharmos a vida boa. Pelo menos estarmos com vontade de viver, né? Ah, então vamos lá, Almir, boa tarde Almir, boa tarde, hoje o chat começando num horário é, diferente, é, não tem muita gente online, provavelmente porque não, não estavam esperando, né? Se, apesar de eu ter avisado, não estava esperando esse, esse, esse chat nesse, nesse horário, é, mas chat Fases da Vida 2. Ah, eu tenho que, que dar uma outra informação para vocês, é, só para vocês saberem, a partir de segunda-feira, vamos conversar com os nossos chats especiais de fim de ano. Mauro Jasmin convida. Serão três semanas seguidas de chats com nossos convidados mais do que especiais. Né? Nessa próxima segunda-feira, o chat vai ser meio-dia, horário normal, segunda-feira com o Tiago. É o Tiago, moderador do, do chat. né? Vamos falar muitas... É, é, muitas coisas sobre saúde, mas vamos falar sobre investimentos também, a, a parte que tange né, a saúde e o investimento ao mesmo tempo, os nossos investimentos, o nosso patrimônio né, vamos fazer uma uma, é, uma sobreposição da saúde com os investimentos é, na quinta-feira o chat, não, é, não vamos ter chat na quinta, porque vamos ter no sábado né, o sábado o chat é com a nossa super nutricionista Luciana ao meio-dia também Sábado, dia 28. Depois, na segunda-feira, o chat com o Cenezino, nosso rapaz mais zen da Ba.com. É, o chat da, da quinta-feira seguinte não vai ser na quinta, né? Vai ser no sábado, dia 5 do 12, às 3 da tarde, com a Mini. E na segunda-feira seguinte, com o Gustavo, nosso responsável pela, é, é, por todo o funcionamento do, do, do chat, né? No, nosso responsável pela. TI do site, né? Eu falei chat, mas do site, da baster.com, meio-dia também. E na quinta-feira, fechando as nossas três semanas de chat com o One Site, né? Meio-dia, na quinta-feira, dia 10 do 12. Então, serão três semanas seguidas de chats com nossos convidados, mais que especiais. Legal, né, pessoal? Gostaram? Ficou bom? É... Bom, vamos lá. Então, seguindo com o nosso chat de hoje, Fases da Vida. Número 2, a missão. Pedido de Rabia, GSF, João Franco. Bom, então, o mais importante da nossa vida é sermos felizes. Não adianta a gente falar, não, o mais importante é, é saúde, ou é dinheiro, ou é investimento, ou é a família, ou é o que quer que seja. Porque, para falar a verdade, essas coisas todas, elas são importantes na nossa vida, sim, porque elas nos trazem felicidade. Porque, por exemplo, se você tem é, um problema na sua família você talvez não consiga ser feliz com aquele é, problema. É, felicidade plena, felicidade 100%, é, ninguém consegue estar tá o tempo todo feliz, é, enfim. É, as pessoas, lógico, tem, tem épocas tristes, épocas mais alegres, mas a felicidade como um todo. né? O que eu falei, você acordar de manhã querendo viver, acordar de manhã com vontade de fazer coisas e dormir à noite é, satisfeito com o que você fez durante o dia. Isso é, seria o mais próximo de uma definição para mim sobre felicidade, tá, pessoal? Então, a, nós temos que passar por várias fases, várias dificuldades da nossa vida é, ultrapassar essas dificuldades e é, tentarmos ser felizes. Né? É, o que acontece? A, a frase que eu coloquei aqui, não reclamar, mas entender que a vida é assim, isso aí é, é, é muito importante. O que acontece? Não é que você não possa reclamar nunca, não é que você não possa ficar chateado ou, sei lá, tá caminhando na rua, aí deu, deu um bico no no, no meio-fio, ou bateu com o joelho na, na quina da, da mesa, aí você xinga, aí você fica chateado, aí você reclama com sei lá quem, quem está do teu lado, não é, não é que não vá acontecer isso, ninguém é, é robô, né? é, nós temos sentimentos, mas evitarmos a reclamação, evitarmos o pensamento negativo, evitarmos ver ah, a vida é horrível, porque tem isso de ruim, né? ao, invés, ao invés de pensar assim, nós deveríamos pensar, pelo menos na minha forma, não, não é que eu pense assim o tempo inteiro não, pessoal, isso daí é, é, é um trabalho diário, é uma luta que eu tenho diário, eu sou o maior reclamão do mundo quer dizer, eu era o maior reclamão do mundo, agora devo estar indo entre os primeiros, mas não sou o primeiro, o que mais reclama, né? Então, nós entendemos que a vida é... é vão ter coisas ruins na vida, tá? Vão ter coisas ruins, vamos passar por problemas, todo mundo passa por problemas, todo mundo passa por dificuldades, né? Mas nós... É, devemos, no, na minha forma de ver, entender que a vida é assim. A vida é feita disso. Não adianta nós ficarmos, ah, por que Papai do Céu, por que Alá, por que Buda, por que sei lá quem, por que a genética, por que o Big Bang, por que os planetas, por que a astrologia, por que o signo, porque. Não adianta nada disso. É, nós temos que entender que a vida é assim. Vamos ter dificuldade sim. Vamos passar por dificuldades, sim. As dificuldades são parte da nossa vida. É, não, não, eu não conheço uma pessoa que, que venha, venha na minha cabeça, já pensei muito nisso, que não tem dificuldade. Todo mundo tem dificuldade. Às vezes, quem está cheio de dinheiro, quem tem uma família muito estruturada, tem dificuldade. Às vezes, as, as outras pessoas olham para aquela pessoa que tem muito dinheiro e querem se aproveitar daquela pessoa. E, às vezes, a pessoa que tem muito dinheiro... É, não sabe quem é amigo mesmo, quem não é amigo mesmo, quem quer se aproveitar. Então, é, mesmo que você tenha alguma coisa muito positiva, sempre tem algum lado que pode ser negativo. Né? É, 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 você, é a forma de você ver. Eu conheço umas duas pessoas que são felizes é, é, por natureza. Quer dizer, uma era feliz por natureza até perto de 40 anos. Aí teve uma crise. Primeira vez que eu vi que teve uma crise, conheço já há muitos, muitos anos. Mas a outra... É, já teve problema já foi assaltada já teve problema no parto, já não sei o quê e, e problema na família e, e, e é uma pessoa feliz é, nasceu feliz, sempre está de bom humor sempre está positiva e eu não estou falando isso por fora não, conheço bem essa, essas duas pessoas são, é, por acaso são, são duas mulheres poderia ser um homem, poderia ser quem quer que seja mas essas duas moças uma tem é, quase 40 anos, se não me engano 39 a outra tem uns, uns 30 e pouco, 35 mais ou menos, é, é, são assim. E tem pessoas que estão tristes o tempo inteiro, normalmente são pessoas deprimidas, são pessoas que estão com, com, com problema né, de, de, de depressão. E outras, que é a maioria, né, são a maioria que ficam mais ou menos, às vezes tristes, às vezes é, felizes, enfim. Vamos ver aqui, o Secose está dizendo evitar terceirizar a responsabilidade. Ó, isso que o Cercosa está dizendo aqui é muito importante. O que, que eu entendi disso que ele falou, é, se eu estiver errado, você me avisa, tá? É, eu entendi que ele disse... Ah, deixa eu, deixa eu botar só um, um, um negócio aqui, porque às vezes o pessoal acessa esse... Esse... Opa, beleza. Legal, já Tá. É, enfim pessoal às vezes acessa pelo YouTube quer participar do chat aí não está o chat ligado só na nossa página da baixa.com assim. bom então, o que que o Secose quer dizer com evitar terceirizar a responsabilidade não adianta nós ficarmos reclamando que o mundo é assim que o outro é assim que o político não fez o que o que prometeu que o jogador de futebol na cara do gol e, chutou para fora ou tropeçou na bola e caiu por isso você está triste é, é que é, você tem um problema de saúde, por isso você está triste, ou que o médico te tratou mal, por isso você está triste, é, por isso que a sua vida é ruim, por isso que não vale viver. Não, nós não temos que terceirizar. É, eu, eu fiz vários estudos, eu fiz não, eu li vários estudos e tentei aplicar na prática o que esses estudos estavam dizendo, né, o que eles é, concluíam sobre felicidade, e a maior parte desses estudos realmente tem, tem pelo menos... Uma, uma grande parte de, de eficácia quando as pessoas aplicam. Uma delas é, é, você, é, é você saber que mais ou menos metade da sua, da, sua, a, da sua felicidade, mais ou menos metade, não tem nada a ver com a sua genética, não tem nada a ver com as coisas que acontecem na sua vida. Não, é, é você, é a sua forma de lidar com a vida. Porque eu conheço pessoas que não tem posses, conheço pessoas que têm que trabalhar no almoço para comprar o jantar, conheço pessoas que não têm perna, conheço pessoas que têm é, é, tem braço é, é, sem, sem mobilidade. Estou falando de pessoas específicas, tá, pessoal? É, tem braço sem, sem mobilidade, conheço pessoas com paralisia infantil, é, enfim. E essas pessoas é, não são mais tristes do que as outras pessoas que eu conheço. Para falar a verdade, algumas delas são mais felizes, eu considero mais felizes, do que a maioria das outras pessoas. Até porque deram problema para elas e elas resolveram esse problema da forma que elas, que elas podiam. Né? Então, é, nós não devemos terceirizar, como o Secócio está dizendo, a responsabilidade. Nós devemos ser responsáveis pela nossa felicidade. Tá? Caio PC, boa tarde Caio PC. Bom, indo adiante aqui. É, uma outra, eu estou falando isso hoje, SFBT Rabin, João Frango, tem que falar isso tudo antes, antes de chegar no, no, no ponto que vocês querem, tá? Tem que explicar. Eu sei que algumas dessas coisas eu expliquei da última vez que eu fiz o chat, mas tem que explicar de novo, né? Estou é, tentando explicar de forma diferente, pelo menos. É, eu vi um, um, alguns estudos é, sobre. mentira uns documentários sobre sociedades centenárias, e depois eu fui, fui buscar nessas né, sociedades centenárias. O que, é que são sociedades centenárias? São sociedades no mundo onde há pessoas, mais pessoas de, de mais de 100 anos do que a, a sociedade em geral. Né? Então, existem alguns focos no mundo, né? no Japão, nos Estados Unidos, é, sei lá mais aonde, onde é que foi? Outro lugar? Tinha um outro lugar interessante. Enfim, que, que tinham pessoas com mais de, de 100 anos. Uma quantidade de pessoas percentual muito maior do que a população em geral. E o que, que eles viram? Eles viram que nessas sociedades né, é, é, todas as pessoas fazem muito movimento ou por trabalho, ou por exercício, ou porque pedalam para ir para o trabalho, ou porque caminham muito para ir para o trabalho. Então, essas, nessas sociedades, as pessoas fazem muito movimento. Não estava dizendo atividade física, não é que as pessoas têm uma academia em cada esquina e vão fazer atividade física, mas elas levam uma vida ativa, não uma vida sedentária. Nenhuma dessas sociedades é uma sociedade, vamos dizer, é, tecnológica, onde não é o vale, o vale do, do silício ou o que quer que seja. Né? São sociedades, é, na maior parte delas, acho que eram quatro, se não me engano, quatro ou cinco, é, onde as pessoas faziam trabalhos é, manuais. Nenhuma delas era em grande cidade, tá? Só para dizer isso para vocês, é, é deixar bem claro. São é, é rincões, como é que eu falo isso? É, é espaços, são espaços pequenos, né? É, lugares pequenos, é, cidades pequenas no mundo. Outra coisa, boa alimentação. É, pouco daquelas pessoas comiam ou aquelas pessoas comem pouca coisa industrializada. É, como eu falei, né? São são lugares é, no mundo que são, são mais no meio do mato. Então, as pessoas têm uma alimentação melhor. Outra coisa, elas têm uma razão de viver. Basicamente, por causa da sociabilização e por causa da família. Então, eu me lembro naquela aquela do Japão, a, a outra era na China. Pronto, lembrei. Eu me lembro daquela do Japão e a da China que eles têm uma, uma, é, um, uma unidade familiar muito forte. Então, os mais velhos, eles ficam responsáveis pelos mais novos, enquanto o pessoal do meio, né, os adultos, trabalham. Então quem toma conta dos mais novos, quem cuida, quem cresce, entre aspas, os mais novos, são os mais velhos, quer dizer, é o avô, é a avó, eles cuidam. Então eles estão sempre ativos e têm responsabilidade e têm uma razão de viver. E isso traz também sociabilização, não só dentro da família, quanto é, é, junto da sociedade deles, né? por exemplo uma, uma avó pode tomar conta dos netos, não só dos netos dela dos netos da vizinha, dos netos do, do, da prima, dos netos da, da outra pessoa, amiga enfim, então é, é, nessas sociedades existe isso, eu estou dizendo isso pessoal, porque no outro chat que eu fiz eu falei mais de felicidade nessa vez eu estou falando de longevidade se as pessoas vivem muito né? Se elas, é, é, eu não vi taxa de suicídio nessas sociedades, não, não vi mas se as pessoas vivem muito é, provavelmente elas não têm uma vida tão amarga assim porque se a pessoa não tem uma razão de viver eu vejo isso na minha família, eu vejo isso com amigos eu vejo isso nas pessoas que, que, que eu cuido né? que a, a, a nossa equipe cuida é, a pessoa perde a vontade de viver, para de trabalhar para de fazer alguma coisa. Conheço pessoas que pararam de trabalhar e foram fazer trabalho voluntário, foram cuidar da própria família, mas foram fazer alguma coisa útil. Alguma coisa que, que, que lhes dê o um retorno. Não ficar em casa vendo televisão e vendo jogo de futebol e vendo noticiário reclamando que o mundo está ruim. Né? Então, eu quis ligar essas duas coisas entre ser feliz, viver muito, né, para falar da parte mais específica que o Beterrabinha, GSF e o Fra... João Frango pediram. Vitor Rezegue, grande Mauro, eu que trabalho muito com idoso, oh, o Vitor é, é, é fisioterapeuta, tá? Só para vocês saberem, quem não conhece ele. Grande Mauro, eu que trabalho muito com idoso, queria fazer um comentário sobre a importância de se sentir útil, ter objetivo de vida, ano... é, de vida, anos 90, difícil, mas bem possível, sim. É uma coisa que eu, eu particularmente faço com os meus pais, eu tento pedir é, conselho para eles. Para o meu pai, para a minha mãe, eu, eu faço muito isso com eles. Por quê? Porque eu noto que eles ficam tão felizes quando eles me dão qualquer conselho, quando eles se sentem úteis. Então, se eles fazem alguma coisa na vida, quer dizer, minha mãe é, é, é super, está sempre ativa, sempre inventando alguma coisa, é uma super... bem e meu pai é aquele que trabalhou a vida inteira é, enfim, tentou prover para os filhos para a família, para o resto da família para o irmão dele, para a mãe dele enfim, para outras pessoas que, que tinham necessidade, mas agora que ele não trabalha ele não sabe se mexer muito ele não sabe para onde que vai e minha mãe sempre faz alguma coisa para alguém, é, de bem para alguém então isso que o Vitor Reseg falou é muito interessante, é ter o um objetivo de vida aos 90 anos é, é importante se sentir útil isso que nós falamos aqui por acaso não sei nem se ele escreveu antes ou depois mas, mas bate exatamente com o que a gente está falando aqui, razão de viver sociabilização, logicamente né? quando você tem amigos, acaba amigos e família, acaba que você tem uma razão de viver maior né? agora eu vou entrar é, nesse detalhe aqui nesses detalhes que o Beterrabinha, o GSF e o João Frango perguntaram, vou começar pelo João Frango que foi uma pergunta mais, mais simples. Né? Ele perguntou, esse desafio por idade foi do GSF, mas eu vou pular um pouquinho e aqui no comer e exercitar. O João Frango estava perguntando o quanto de pior que é para uma pessoa mais velha comer mal e não se exercitar, exercitar do que para uma pessoa mais nova. Eu meio que respondi, respondi isso da última vez para ele, mas eu vou responder de novo porque eu andei pensando né, na resposta que eu dei. A resposta que eu dei foi mais ou menos isso. Ah, Quando você é novo, aquilo faz mal para você. É, é, e quando você é velho, também faz mal para você. Logicamente, quando você é novo, você aguenta beber mais cerveja e a chance de você ter cirrose é menor do que quando você é mais velho. Mas é, você deve se tratar. Essa foi a resposta que eu dei. Você deve se tratar quando você é novo, para você chegar melhor quando você é mais velho. Então, eu vou mudar um pouquinho essa resposta e falar que é, acaba que no fim faz tanto mal você é, beber muito quando você é novo do que você beber muito quando você é, é, é mais velho. Eu vou dizer isso por quê para vocês. Por exemplo, é, eu sou uma pessoa, não vou dizer que eu sou o mais saudável do mundo, eu como meu chocolate, eu como é, é, é minha massa de pizza de vez em quando, apesar que é muito raro, né meu problema é mais, é mais doce. Né? Às vezes eu como massa, como pipoca e tal. É, enfim, é, eu como passei a minha vida inteira me tratando, agora é, é, eu, eu posso comer essas porcarias, entre aspas, sem ter grandes problemas. Se eu não tivesse me tratado bem durante a minha vida toda, não é, pessoal, não é que eu nunca bebia ou nunca... É, é, ó, fumei meia cartela de cigarro Porque na época eu tinha, sei lá, 14, 16 anos Alguma imbecilidade dessa Os amigos fumando Aí eu comprei um maço de cigarro Aí no meio do maço de cigarro eu Falei, mas o que eu tô fazendo? Eu nem gosto disso E joguei fora aquele maço de cigarro Mas cheguei até a fumar alguns cigarros né? é, é, Bebia de vez em quando Não bebia muito Só quando tinha uma festa eu Nunca fui de sair para tomar cerveja assim, Com os amigos no bar e tal mas, é, enfim, não era aquele que bebia sempre, não era aquele que bebia toda semana, não era aquele que fumava, não era aquele que é, ficava sedentário o tempo inteiro, eu sempre fazia exercícios, não é que eu malhava em academia, eu malhei em academia depois de 20 anos de idade, é, não, acho que foi é, com 20 mais ou menos, eu comecei a fazer treinamento para o vôlei, para ter mais impulsão, aí eu fui para a academia, fiz treinamento para o vôlei, fiz... É, é, treinamento para jogar vou ler melhor. Depois fiz, fiz fisioterapia para o meu joelho, continuei na musculação e depois até é, comecei a fazer musculação para saúde e para estética também, né? porque você acaba fazendo musculação, começa a ficar forte, começa a emagrecer, aí você acha legal que seu corpo está mais bonito e tal e você é, é, faz com aquela, é, com aquele objetivo também, logicamente. Né? O que a gente fala aqui é que se você fizer musculação para sua saúde você automaticamente vai também estar trabalhando para a sua estética. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a fazer musculação para o vôlei, comecei a fazer musculação para o boxe, para o futebol. esqueci de falar do boxe, para o futebol. Então, é, eu comecei a ficar com o corpo é, é, mais definido, é, com uma postura melhor, com mais músculos, porque eu estava fazendo um treinamento desportivo. De né? Então, uma coisa é é consequência da outra. Mas nada contra você ir para a academia ou você correr é, é, para a sua estética. O que não pode é ficar louco e começar a, a, a tomar um monte de coisa, usar várias, é, 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 várias ferramentas, vamos dizer assim, para você ficar com o um corpo mais bonito, só que aquilo vai ferrar a sua saúde. Aí não, aí não é legal. Né? Então, o João Frango, respondendo diretamente aqui para você, fazendo uma, uma correção, da minha, da minha resposta da última vez, uma adaptação, vamos dizer assim, eu acho que comer e se exercitar, você pode até abusar um pouquinho mais quando você é jovem, porque provavelmente, quando você estiver mais velho, você vai ter uma, uma... Por exemplo, um senhor de 95 anos, pode ser sim que ele tome uma tacinha de vinho e tudo bem, mas ele tomar... 10 é, cervejas com 95 anos realmente vai ser difícil para ele mas se você já tomar 10 cervejas por dia desde que você tem 20 anos de idade você não vai nem chegar a 95 anos é isso que acontece é, não é que não vai chegar é que vai chegar um a cada milhão que vai chegar a 95 anos se você toma 10 cervejas por dia, se toma todo dia 10 cervejas, eu acho muito difícil chegar aos 70 anos porque antes disso provavelmente vai ter cirrose, vai ter uma série de outros problemas também que a bebida pode trazer para você. Problemas cardíacos, problemas de rins, enfim. Então, João Frango, respondendo para você, eu acho que na nossa vida toda nós temos que ter equilíbrio. Logicamente que o equilíbrio vai variar da nossa idade. Né? É, nós vamos aguentar mais uma coisa ou aguentar menos. Mas se nós vamos forçando o nosso organismo quando temos 20 anos, quando chegamos aos 50, 70, 90, é, nós vamos aguentar muito menos. Então, é, é como uma poupança que você faz. É igualzinho uma poupança que você faz. Você pode trabalhar menos e pode trabalhar mais depois. Mas você vai ter o mesmo, mesmo dinheiro? Não. Você não vai ter o mesmo dinheiro. Né? É, é, saúde é mais ou menos como juros compostos. Né? Quanto mais você tem, mais você tem. É mais ou menos isso. Bom, voltando então agora... O BT Rabinha tinha falado alguma coisa de, de prioridade. Vou falar já, já disso, BT Rabinha, mas vou responder ao, ao GSF agora, tá? O GSF... Ah, antes disso, deixa eu ver aqui, alguém escreveu alguma coisa? É, Kaique Kofi, 3214, boa tarde. É, eu estou no terceiro grau, estou com grau 3 de gordura no fígado. Vou no médico fazer o retorno já 20. Mas tem alguma dica? Tenho 24 anos. É, Kaique, Provavelmente, se você tá com grau 3 de gordura no fígado, ou você teve uma hepatite, ou você tem a vida muito regrada, provavelmente tá com... Tá muito acima do peso. Provavelmente, porque... Eu, eu não sou médico, tá? Mas eu estudei muito fígado, estudei muito um monte de coisa. Mas fígado, principalmente, eu estudei. Hepatite tóxica, né? Hepatite crônica, hepatite é, é, aguda. Estudei muito hepatite, né? É, não que eu saiba tudo, mas provavelmente você está com esteatose, é, grau 3, é porque você comeu muita besteira, fez pouca atividade física, é, ou está com algum tipo de hepatite, provavelmente hepatite crônica, né? Então tem que ir no médico mesmo ver isso. Eu Fiz exame de sangue e não foi hepatite a princípio. Se não foi hepatite a princípio, provavelmente tem a ver com alimentação e com atividade física. Tá, Kaique? É... É, é hábitos de vida, mas a vida é desregrada mesmo, sim. Então, provavelmente é isso. Pode ser por bebida, com gordura, com comer gordura, com comer doce, isso tudo misturado, tá? O que você poderia fazer, é, o que você deveria fazer, né, vamos dizer assim, é regular mais a sua vida, não desregrar tanto, porque você está com essa, com 24 anos com esteatose já, é, se você continuar assim, você não chega aos 48. Você chegar aos 48 vai chegar muito mal. Né? Então tem que tomar cuidado. Eu acho que seria regra a vida, atividade física e uma alimentação bem melhor. Vitor Rezegue, essa questão de álcool é engraçada, porque se você para para pensar, quais os benefícios do álcool ao corpo humano? Nenhum zero. E ainda assim consumimos. Sim, é, Vitor. É, realmente, eu, eu aquele negócio, pessoal, você não, não começa a escrever aqui coisa de vinho, que uma taça de vinho, que não sei o que, vai comer uva, tá? Que é a uva que faz bem, não é o álcool. O álcool só faz mal pro o pro, é, é, pro corpo humano, tá? Isso é a minha opinião. Então, como chat, sou eu que tô fazendo, <risos> colocar coisa de vinho aí, eu vou deletar. <risos> Bom, então, pessoal, é o seguinte: é, é, Vitor, olha só, eu sei que meu sorvete não faz bem pra mim em nada. Tudo bem, tem até um nutrientezinho, tem, é, é, tem proteína, é, tem cálcio, tem algumas coisas assim no sorvete. Mas, logicamente, é, em vez de comer isso, eu poderia comer ovo com, com, com salada de fruta, né sei lá, é, que, que seria mais nutritivo. Mas eu, eu, particularmente, não consigo, em algumas épocas da minha vida, em outras eu conseguia Eu tinha uma alimentação, uma atividade física, assim, eu... eu eu, eu precisava disso na minha vida. Então, eu, um dia por semana, em uma refeição, eu podia comer o que eu queria. Nos outros seis dias e, e, e três quartos da semana, eu, eu comia assim, super, super bem. Mas era uma época que eu conseguia fazer isso. Hoje, eu não vejo tanta vantagem em fazer isso para mim. Então, eu gosto de, de vez em quando, comer um sorvete, de vez em quando, comer um chocolate. De vez em quando, é assim, metade da semana, tá? para ser sincero. Metade da semana eu como sorvete, metade da semana como chocolate. Outros dias eu como, por exemplo, iogurte com granola. Eu sei que a granola não é o mais é, saudável, né? É, ainda mais que eu não como só uma colher de granola. Eu como um pote de granola com é, o iogurte misturado. É, eu sei que não é o mais saudável, porque aquela granola não é aquela granola super natural, é a granola normal, né? Mas é melhor do que sorvete, melhor que chocolate. Então, eu, eu faço um meio a meio. Mas realmente, se nós conseguirmos comer muito saudáveis, é, de forma muito saudável, perdão, nós vamos ser muito saudáveis. Né? o PC, cigarro pior ainda, tenho dificuldade de entender. É, é, normalmente as pessoas começam cedo com cigarro, começam porque é moda, começam porque vem o outro fumando, começam por uma série de coisas. Como eu também comprei cigarro, meus amigos fumavam, eu comprei um maço de cigarro. Não, não lembro quantos anos eu tinha, entre 14 e 16 anos, alguma coisa assim. Porque eu trabalhava no centro da cidade, e eu trabalhei no centro da cidade entre 14 anos e 16 anos. Então, comprei um, um maço de cigarro, comecei a fumar, e depois eu pensei, que nem você, é, o, o Caio, cigarro, é, 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 você tem dificuldade de entender? Eu também tinha, mas eu estava fumando. Eu falei, que maluquice é essa? joguei fora o negócio. Bom, passando para frente aqui. Então, respondendo o GSF, ele, ele pediu para eu falar sobre desafios por faixas etárias. Da outra vez, eu fiquei muito é, na, na criança e, no, no, e na terceira idade, vamos dizer assim, né, nos idosos. Eu vou falar mais agora especificamente é, a partir da, da faculdade. Né, adolescente, criança, é, quer brincar. Então, a dificuldade da vida da criança é conseguir brincar mais. É só isso a dificuldade da vida da criança. É, é, é esperar que o pai não, não mande parar de brincar. É mais ou menos isso. É, a dificuldade do adolescente é se entender no mundo, porque o adolescente, ele, daqui a alguns anos, vai ter que escolher o que ele vai fazer, então ele não começa normalmente a pensar isso no dia que ele faz a inscrição, por exemplo, para o vestibular, ou no dia que ele acaba o segundo grau, por exemplo, ou no dia que ele para de trabalhar com o pai, porque ele é adolescente, trabalha com o pai, não estuda, normalmente ele pensa nisso no início da adolescência. Quando é criança, é só para se brincar. Mas quando é adolescente, a dificuldade é ter que escolher alguma coisa para o resto da vida. É muito difícil o adolescente... Ai, eu quero ser médico. Eu quero ser é, é, piel de obra. Eu quero ser engenheiro. Eu quero ser garoto de programa. Eu quero ser ator. Eu quero ser cantor. Eu quero ser vagabundo. Eu quero ser milionário. Eu quero... Sei lá. É muito difícil do, do adolescente escolher isso. E ele sente uma pressão muito grande. Até porque o adolescente não sabe nada da maioria das profissões. Às vezes sabe um pouco se você, é, se o adolescente mora com, com o pai, por exemplo, meu pai é advogado. Então, eu morava com advogado que trabalhava com imóveis, mas ele era advogado. Ele era advogado, fez faculdade de, de Direito de Administração. E, então, ele, eu sabia o que era isso, que trabalhar com os imóveis e tal. Então, quando adolescente, eu trabalhei com ele entre 14 e 16 anos. Eu sabia que eu não queria ser advogado, eu não queria ser é, administrador de imóveis, eu não queria trabalhar no centro da cidade. Isso eu sabia, porque tinha passado por aquela experiência. Agora, médico, engenheiro, é, arquiteto, isso eu não sabia. Então, o adolescente, é, é, a dificuldade dele é saber o que ele vai fazer para o resto da vida. Mas se você é adolescente e está me escutando, ou mesmo se você é um, é um adulto jovem e está me escutando, para vocês saberem, é, eu já tive mais de dez profissões diferentes e não são todas com educação física. Algumas profissões, mesmo diferentes, eram voltadas para educação física. Algumas profissões, mesmo diferentes, eram voltadas para televisão, ou para fotografia, ou para trabalho de modelo, trabalho artístico. Alguns é, é, trabalhos que eu tive, eu tive trabalho em, em escritório de engenharia, que não tem nada a ver com a minha formação, eu tive trabalho em, em loja de bicicleta, é, eu já fui é, como é que é? É, é, TV, recepcionista de loja de bicicleta, depois passei a ser mecânico da loja de bicicleta, hoje eu trabalho no site aqui da baster.com, trabalho, é, Tem uma equipe no Brasil, é, que eu organizo essa equipe, eu, 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 eu sou, vamos dizer, o meio de campo da equipe, que está lá no Brasil trabalhando, e eu trabalho pela internet, vou no Brasil algumas vezes por ano, e, e também dou treino de paraquedismo, dou treino de túnel de vento, comecei a dar treino de túnel de vento em 2016, é, comecei a faculdade de educação física em 1980, não sei qual. então, enfim, é, é, você não precisa escolher aquela profissão e ficar para o resto da vida, tá? Isso aí é o que eu digo para o adolescente, é só você se esforçar para você aprender alguma profissão nova e fazer o melhor possível. Agora, para o adulto, o adulto jovem, qual o problema ali, saindo da faculdade? É que ele já escolheu alguma coisa, ou se ele já tem um trabalho, ele já escolheu trabalho, ou se não faz nada, nem trabalha, nem estuda, ele já escolheu aquela vida, e como é que ele vai dali para frente? É aquilo mesmo que ele vai seguir? Não é aquilo? Será que ele com 20 e poucos anos, ele vai casar, ele vai ter filho? ele vai investir no trabalho dele. Para a mulher isso é mais difícil ainda, porque a mulher tem uma, uma, é, uma janela para ter filho menor do que o homem. O homem ele pode até mais velho ter filho. A mulher ela tem uma janela menor. E quanto mais ela chega para o final dessa janela, mais difícil é e mais problemas ela pode ter. Então, quando é uma, uma mulher, um adulto, jovem, é, a mulher tem um problema maior com isso, porque ela tem que escolher entre coisas que uma atrapalha a outra. Não é dizer que o homem não possa ajudar em ter filho. Pode, logicamente, mas é a mulher que vai carregar o filho na barriga. Não tem como não dizer que não atrapalha mais do que para o homem. É, no geral, né? No geral. Logicamente, estou generalizando. Pode ser que um casal especificamente, o homem seja mais atrapalhado é, é, porque a mulher está grávida, do que a mulher porque ela está grávida. Pode ser, pode ser que aconteça. Mas, generalizando, né, a mulher, quando ela fica grávida, ela tem dificuldade de movimentar, ela tem dificuldade de executar o trabalho dela, fica mais cansada, é, tem uma chance maior de dor nas costas, dor, dor na coluna, de insônia, por dificuldade de dormir, de posição. Então, é, é, essa escolha para a mulher jovem, é uma escolha muito difícil. Eu tenho amigas que decidiram não ter filho com 20 anos, 20 e poucos anos, ou nunca quiseram ter filho. Mas aí, essas mulheres, normalmente, quando chega naquela idade que já não pode, já está chegando naquele ponto que não pode mais ter filho, elas ficam com aquela coisa na pulga atrás da orelha. Será que eu deveria ter tido, não deveria ter e tal? Estou generalizando, tá pessoal? Estou falando experiência própria. Estou falando as meninas que eu conheço. É, sei lá, meia dúzia de meninas que eu conheço. E isso não é verdade para todo mundo, para todas as raças, todos os créditos, todo, todas as orientações políticas, todos os fãs de um time de futebol ou do outro, todos os países do mundo, não é. Eu estou dizendo só uma experiência com algumas meninas que eu conheci, que são minhas amigas e que passaram por isso. Né? E o homem... Nessa questão do filho, é um pouco mais tranquilo. Mas na questão do, do, do trabalho, eu acho que o jovem adulto, o problema dele maior vai ser a relação trabalho-família. Porque quando você tem 50 anos de idade, quando você tem 60 anos de idade, quando você tem 70, quando você tem 40 e tal, você ou já construiu alguma coisa, é, ou pelo menos já sabe o que você tem que fazer para construir. Que você vai me dizer que chegou com 50 anos, ah, não sabia que tinha que trabalhar para ganhar dinheiro, ah, não sabia que, é, que se eu não desse atenção para a minha família, depois eu ia ficar sozinho, ah, não sabia, porque aí é história, aí eu não acredito, né? Mas o cara com 20 anos, a mulher com 20 anos, com até 30 anos de idade, está naquela fase que tem que produzir muito e ainda não teve, não colheu, na maioria das vezes, os frutos do que plantou. Eu lembro, isso aconteceu comigo, quando eu, eu tinha 33 anos, acho que não tinha um, um, um puto no bolso, não tinha um centavo. Todo o dinheiro que eu ganhava era para um aluguel, é, um, eu morava num apartamento de... era para pagar as contas, morava num apartamento de 27 metros quadrados, um estúdio, tinha um carrinho simples, e sempre gostei de um no <risos> e, e e era isso, eu trabalhava para caramba. Só que, aquele meu trabalho, é, é, eu conversei isso uma vez com meu pai, e meu pai falou, meu filho, vai plantando, vai plantando, vai plantando. Um dia, você vai colher. Se você plantar coisas boas, a sua chance de colher coisas boas vai ser maior do que se você plantar coisas ruins ou não plantar. Tem gente que não planta nada. Cai do céu alguma coisa e consegue, sei lá, é, ganhar dinheiro, consegue uma família bonita, consegue é, um conforto, consegue que as pessoas gostam, sei lá, existem as pessoas assim, normalmente são pessoas muito talentosas em um ponto ou outro, né? muito talentosas. Mas normalmente nós temos que trabalhar para ganhar nosso dinheiro, nós temos que tra tratar bem as pessoas que nós gostamos, para elas nos tratarem é, bem. Né? Então, é, as pessoas de, de 20, 30 anos, ainda não, teve, não tiveram nenhum retorno disso. Então, o problema dessas pessoas é conseguir insistir conseguir colocar... A maior dificuldade na vida dessas pessoas é conseguir colocar o, o, a força delas para elas conseguirem é, produzir, para elas conseguirem ser, serem boas pessoas, para elas é, 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 conseguirem plantar coisas boas, para elas colherem lá na frente. Isso é que é o ruim. É que elas estão plantando entre 20 e 30 anos para colher depois com 40 anos. Entre 30 e 40 anos. E aí... Quando você chega entre 30 e 40 anos, que você começa a colher, aí fica aquele negócio. Poxa, estou começando a ganhar dinheiro. Estou dando um exemplo, tá não é só de dinheiro. Poxa, estou começando a ganhar dinheiro. Então, vou deixar de fazer o resto todo para investir nisso e ganhar mais dinheiro ainda? Ou então, poxa, estou com uma família bonita. Meu filho nasceu, minha filha nasceu. É, vou, vou largar tudo, então, para me, me, é, fo eu focar na família? Outra, outro exemplo que eu vou dar de um... Um amigo meu, ele sempre foi cheinho assim, mas, mas não era obeso, né? Sempre, sempre foi daquele rechuchudinho, vamos dizer assim. Mas era forte, fazia atividade física. A filha dele nasceu, da filha dele nascer a filha dele ter 10 anos, ele engordou 10 quilos. Da filha dele ter 10 anos para a filha dele ter 20 anos, ele engordou mais 10 quilos. E foi exatamente isso que aconteceu mesmo, até mais do que 10 quilos que ele engordou. Aí depois que a filha dele foi estudar fora, ele estabilizou naquilo. Mas o que aconteceu com ele? Ele dava tanta atenção para a filha dele, não estou falando que é errado ou que é certo, não. Mas ele deixou de fazer atividade física, é, é, relaxou com a alimentação, levava a filha, não estou dizendo que é certo ou errado, mas levava a filha no McDonald's, levava sempre a filha nas festas infantis. Ele é tipo assim, o rei dos amigos da filha dele. Por quê? Porque ele era sempre o, o, o pai é, é, da criançada que era o legal, que levava para a praia, que jogava com eles, que tal, mas ele deixou a vida dele de lado e passou só a trabalhar com foco em dar é, conforto para a filha dele, a filha dele agora estuda em ótimo colégio, tem todos os cursos possíveis, tem uma vida confortável e tal, mas ela, ela realmente é uma ótima menina, ela se esforça, ela estuda muito, ela trabalha muito, faz estágio e tal, mas ele deixou uma coisa de lado. Então, quando nós temos ali entre 30 e 40 e poucos anos, eu acho que é, a, o maior desafio da nossa vida é o equilíbrio, porque nós somos tentados a ir mais para um lado ou mais para o outro. Né? E a partir daí, de quando já é um, 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 um adulto é, como é que chama isso? Um, um adulto mesmo, né? mais maduro, né? vamos dizer o adulto mais maduro 50, 60 anos é, é, ele realmente já sabe o que quer então, eu acho que o, o desafio para o adulto que já é mais maduro, tem 50, 60 anos de idade, eu acho que é, ele, volta aqui para o início, ele é aceitar a vida que é, ele não reclamar, porque ele já fez um monte de coisa, ele já investiu num monte de coisa, ou deixou de investir num monte de coisa. Então, ele pode reclamar dele mesmo. Poxa, se eu fizesse isso quando eu fosse é, é, criança, quando eu fosse adolescente, quando eu fosse jovem... É, ou então se o mundo fosse assim, ou se eu tivesse escolhido aquilo, ou se me dessem mais chance, deram a chance para o Joãozinho, mas não deram para mim, ou então se eu tivesse casado com aquela menina que ela me deixou, ou o que quer dizer. Então, não adianta reclamar. Eu acho que essa frase aqui é mais para o pro, pro adulto maduro, né? 50, 60 anos, vamos colocar, até 70 anos, é, é não reclamar, mas entender que a vida é assim. Entender e aproveitar dentro do possível. E eu acho que a partir disso, para o idoso, vamos colocar assim, né? é o que o Vitor falou. Cadê o Vitor? Falou aqui essa frase que é... é sobre a importância de ser útil. Eu acho que o idoso né, deve continuar trabalhando, pode diminuir o trabalho. Eu trabalhava é, 12 a 16 horas por dia, trabalhava sábado, domingo. Sábado e domingo eu trabalhava menos, não trabalhava 12 a 16 horas, não, mas sábado e domingo eu trabalhava pelo menos umas 4 horas, no mínimo meio expediente. Durante algum tempo, né durante alguns anos eu fiz isso, que eu resolvi comprar uma sala, porque eu resolvi que eu queria fazer um estúdio fotográfico. Aí eu queria comprar uma sala. Aí eu trabalhei dois anos e meio assim sem férias, sem feriado, sem ano novo, Natal. Não é sem, né? Passei Natal com a minha família, mas de manhã eu ia lá para o pro, pro escritório e trabalhava e fazia book, e fazia, arrumava foto, montava composite é, estudava é, é, via as revistas especializadas na época em fotografia enfim, eu fiquei investido durante muitos anos, depois de, dessa época eu parei de, de trabalhar 12 a 16 horas por dia, eu comecei a trabalhar menos, menos, hoje eu, tem épocas que eu trabalho mais, outras menos, mas nada de trabalhar 12 horas por dia. Posso um dia, sim, trabalhar 12 horas, um dia ou outro, mas não como minha rotina. Então, eu acho que quando a pessoa chega é, é, a uma certa idade, ela tem que ir... É, como eu falei para você, João Frango, né, de, de equilibrar tudo pela idade, a mesma coisa eu falo para você, GSF. Eu acho que é, o idoso ele deve... É, conseguir equilibrar, o que é muito difícil, o que o Vitor falou aqui, ser útil, né? ter objetivos, sendo que a vida produtiva maior dele já passou. Mas o idoso ele pode fazer uma série de outras coisas. A minha mãe tem 90 anos, ela ajuda com a família, mesmo dentro de casa, ela ajuda com as enfermeiras do meu pai, ajuda com a minha sobrinha, ajuda com o meu sobrinho, ajuda ainda pouco, mas ajuda com um asilo, porque minha mãe foi diretora social de um asilo por 50 anos, agora passou o cargo lá para minha irmã, <risos> mas enfim, então ela, ela se faz útil. Ela me ligou ontem, no meio do dia, para me dar conselho de namorada. Minha mãe falou, olha Mauro, você tem que pensar que você está morando aí, está longe da família, então é, tem que ter mais paciência do que você teria se tivesse uma namorada aqui, porque aí você... Enfim ela me deu o conselho, então ela participa e eu escuto dos conselhos dela, porque logicamente, ela tem 90 anos, ela sabe alguma coisa. Tá, É época diferente, foi criada diferente, o mundo era diferente, mas se ela chegou até os 90 anos, alguma coisa ela sabe. Lúcida, alguma coisa ela sabe, né? Então, eu acho que esse é o, é o, o, esses são os desafios por idade. GSF, se você está escutando, espero que você tenha gostado aí desse Fases da Vida 2. Não estou acabando o chat não, ainda tem um meia dúzia de coisa aqui para falar rapidamente é, ih rapaz e Caio PC, tenho 33 anos e acredito muito em plantar diariamente, muito importante sim isso aí Caio, continua plantando exatamente a idade que eu tive uma crise de identidade tive a crise de identidade com 33 anos, que eu plantava, plantava, plantava não colhia nada, não é que não colhia nada né, mas aí passei a colher a partir da idade é... Caio PC, sem pensar no resultado como causa do plantio as coisas vão ocorrendo naturalmente, sim. Exatamente o que meu pai me disse. Muito interessante, Caio. É, Lemoura. Estou indo a psicólogo para desligar esse botão arrependimento. Olha, é, vou falar uma coisa interessante aqui. Interessante do meu ponto de vista. As pessoas, é, já que você falou, mas é difícil aceitar sugestões e dicas. É, ô Lemoura, o arrependimento... As pessoas falam, ah, não me arrependo em nada da minha vida. A pessoa que fala que não se arrepende em nada da vida é a pessoa que não olha para trás é, de nenhuma forma. Eu acho, sim, que nós não devemos viver no passado. Muito bem. Mas as coisas do passado, nós temos que aprender com o passado para fazer um futuro melhor, para fazer um presente melhor. Então, se você sabe que não é legal esbofetear alguém na rua porque você vai ser preso, porque você já foi preso ou porque você levou mais bofetada do que deu é um exemplo bobo que eu estou falando então você não vai é, se esbofetear com alguém na rua porque sabe que aquilo não é legal se você fez exercícios se você é, se alimentou bem e se você é, teve é, um ganho de qualidade de vida com isso começou a trabalhar melhor começou a pensar melhor começou a fazer sexo melhor começou a, 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 a ter uma vida melhor então, você aprendeu com isso e você vai é, fazer isso na sua vida. Hoje em dia, se você aprendeu com isso. Então, não é que nós temos que esquecer o, o passado, viu, Lemora? Mas nós temos que aceitar o, o que nós fizemos. O arrependimento faz parte. Poxa, se eu tivesse feito exercício antes, eu conheço muita gente que, que fala isso. É, meus amigos que têm que fazer cirurgia de prótese, que estão com dor não sei o quê, dor na coluna, é... Então, tendo que tomar remédio, remédio para várias coisas, né? É, aí o remédio da, da efeitos colaterais, principalmente remédio para pressão alta, colesterol alto, é, é, glicose elevada, principalmente isso, né? É, pessoas que são obesas, já se eu tivesse feito exercício antes, estou fazendo agora, mas agora é tão difícil emagrecer. Então, logicamente que pode rolar o um, um arrependimento. Mas o que você tem que entender é que o, aquilo é onde você chegou. Você tem que pensar, então, daqui pra frente. Ah, me arrependi é, de ter feito isso ou aquilo. Beleza. Você arrependeu? Beleza. Tá arrependido. Então aprende com essa porra. Muda sua vida e daqui pra frente você faz o que, é, 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 o, o que você aprendeu com aquele arrependimento. Né? O arrependimento é parte da vida também. Você se arrepende de fazer uma coisa que você fez e deu errado ou de não fazer alguma coisa que você sabe que hoje em dia dá certo para você e de repente de repente, quem sabe, se você tivesse começado a fazer antes, ia dar mais certo ainda então eu acho que é isso, tá Lemora? Caio PC é, tenho, é, também tem alguns, hoje busco preencher essas lacunas e tenho conseguido bem arrependimento passando, ótimo perfeito, é isso mesmo, fazendo as coisas que deixei de fazer no passado, perfeito já deixou de fazer no passado, como o Caio tá dizendo, viu Lemora? Já deixei de fazer no passado, então não adianta passado já não fez, então faz agora Lemora, minha vida é muito boa não tenho nada em reclamar. E estou de olho nas coisas boas do futuro. Mas volto e meia esses arrependimentos do passado vem encher meu saco. É, a cara, vai no psicólogo, cuida desses arrependimentos. Às vezes não tem nada a ver com arrependimento. Às vezes é uma outra coisa que está por trás disso e você está usando... Não estou dizendo o que é, tá, Lemora? Não... Quem sou eu para dizer alguma coisa? É, é... Não estou dizendo, mas estou dizendo que pode ser até que não seja o problema o um arrependimento. Pode ser alguma outra coisa que esteja é, te incomodando e você está colocando a culpa nesses, é, nesses fatos que aconteceram que você está se arrependendo. tá bom? B.T. Rabinha, não falei nada ainda, mas estou acompanhando, Mauro. Pô, beleza, B.T. Rabinha. Fiquei feliz agora que você está acompanhando, porque esse chat é para você, para o GSF e para o João Frango. É, mais uma aqui antes de eu encerrar. Caio PC, Mauro, precisarei sair. É a primeira vez no seu chat, tirado mesmo, parabéns. Pô, Caio, então... Participe mais. E lembrando que a partir da segunda-feira que vem, vai ser vão ser três semanas seguidas de chats especiais. Show! Valeu, Mauro e Caio PC. Maravilha. Eu fico feliz quando as pessoas é, participam aqui e, e elas me ensinam alguma coisa também. Então, beleza, pessoal. Já falei basicamente tudo. Agora eu vou falar de um outro ponto de vista. Né? Prioridades. Em cada faixa de idade, nós temos prioridades diferentes. E essas prioridades não devem não devem, não devem, menosprezar o prazer. Por quê? Se você tem uma prioridade quando você tem 20 anos de idade, que é fazer um estágio, é estudar, é se tornar um bom profissional. Por exemplo, por exemplo, você não deve fazer isso é, é, sofrendo demais. Se você está sofrendo demais, se você não tira nenhum prazer disso, será que lá na frente, quando se você quando você se tornar um bom profissional, você vai ter prazer na sua profissão, pelo menos algum prazer. Né? Porque é diferente, pessoal, você acordar cedo, ai, que saco, eu estou acordando, que vou ter que atender um monte de, de criança melequenta, porque eu sou otorrino e, e sou especializado em, em criança com nariz escorrendo e sei lá. Então, é, pode ser isso, mas tem que ter algum prazer no que você faz. Por exemplo, é, agora né? eu saí do meu treino é, eu tinha um, um, um treino especial hoje e aí vim para cá até comecei o chat 30 minutos depois meu ombro aqui tá doendo e aí tá incomodando o ombro mas por outro lado eu tô com prazer em fazer o chat eu tenho prazer em fazer o chat aí esse papo com o Lemora com, com o Caio PC o Beterrapinha tá assistindo o chat o, o Vitor ter, ter participado mas outras pessoas aqui terem, terem participado né? O, o, o Kaique é, enfim, Almir está sempre aí presente também é, é, me, me traz prazer então, por mais que hoje não, não seja um dia tão bom para mim, que o ombro está doendo pra caramba aqui, vim correndo não deu nem para botar gelo, nem nada para fazer o chat direto mas eu estou tendo prazer fazendo o chat né? então, quando você vira as suas prioridades, você tem que ver também se você vai ter prazer nisso eu acho que o mais difícil de você saber se vai ter prazer, porque não dá para experimentar, é ter filho. Né? É como você vai montar a sua família. Não dá. É, é, eu não posso falar isso para vocês porque eu não tenho filho. Então, como é que eu vou saber se eu tenho prazer e tenho filho? Normalmente as pessoas têm muito prazer em, e dizem que é a melhor coisa do mundo, mas tem algumas pessoas que é, ficam assim, ah, é, se eu não tivesse e tal. É, logicamente, essas pessoas já, que já têm filho, amam o filho e vão achar que é o melhor que elas podem ter feito, mas não dá antes, o que eu quero dizer, não dá antes de você ter filho, de você saber, mas o resto dá porque você pode pegar estágios naquele trabalho você pode experimentar um esporte você pode é, é, acompanhar pessoas é, que fazem algum trabalho, que fazem alguma coisa diferente que, que, que fazem trabalhos voluntários por exemplo, você saber se, se dá prazer vai lá, faz, experimenta e vê, né é, se você quer ser advogado quer saber se vai te dar prazer você vai no escritório de engenharia de advocacia vê alguém que, que você conheça algum outro advogado passa o dia lá com ele vê, vê o que, que é entendeu? É, então você tem que saber das suas prioridades você tem que priorizar é, a sua vida mas não pode esquecer do prazer também outra coisa as obrigações é, não podem ser todas as prioridades as obrigações têm que ser parte da prioridade, mas não pode ser prioridade obrigação. Eu tenho um problema muito sério. Eu fui acostumado pelo meu pai às obrigações primeiro e depois a diversão. Então, quando eu tinha muitas obrigações, o que acontecia? Não tinha diversão nenhuma. Então, quando nós priorizamos, nós devemos, no, na minha forma de pensar, no meu modo, no meu ponto de vista, que deixarmos um tempinho também para nós nos divertirmos para nós termos o nosso tempo de lazer, para nós é, é, fazermos alguma coisa que nos dê prazer. Tá? É, bem, pessoal, eu acho que já passei por tudo. Queria, antes de encerrar, falar para vocês que a partir de semana que vem, segunda-feira, dia 23 do 11, ao meio-dia, vão começar os nossos chats especiais de fim de ano. Mauro, Jasmin, convida. Tiago, na próxima segunda-feira, dia 23 do 11, meio-dia, Luciana falando logicamente sobre alimentação, aliás, a Luciana vai falar sobre é, emagrecimento, tá? obesidade e emagrecimento, é, não nesse sábado, né? no sábado, dia 28 do 11, meio-dia também, depois Cenezino vai falar, vai mostrar pra gente sempre como ficar mais zen, né, <risos> dentre outras coisas, logicamente, que eu sempre brinco assim com Cenezino, que ele é super zen. Na outra segunda-feira, dia 30 do 11, meio-dia também. No sábado seguinte, dia 5 do 12, às 3 horas da tarde, vamos ter um super bate-papo com a Mini. É... É... Café com M &M, né? É intitulado nosso, nosso chat, quando nós fazemos juntos, Café com M&M. Na segunda-feira seguinte, 7 do 12, ao meio-dia, vamos ter o um chat com o Gustavo. O Gustavo é nosso responsável pela... Pela TI da Baster.com, é quem faz a Baster.com é, funcionar e vamos falar muito do Buster System Saúde, vamos mostrar para vocês as ferramentas todas, ou pelo menos quase todas, que tem muita ferramenta mesmo no Buster System Saúde, vai ser é, uma enciclopédia, vamos dizer assim, de como usar o Baster System Saúde. É, e na quinta-feira, nosso último chat das três semanas seguidas de convidados especiais chats especiais quinta-feira dia 10 do 12, meio-dia um chat com o One site, falando de temas psicológicos é, é isso aí pessoal bom é... opa, tá aqui, onde estávamos aqui e aqui beleza, mais alguma pergunta? não, tudo certo muito obrigado pela sua atenção pessoal e até nosso próximo chat quando começa nossa semana especial de chats de final de ano. Abraço para vocês, até a próxima.